2: Willem II is het jaar 2024 begonnen met een klapper. Op bezoek bij hekkensluiter Topos noteerde de koploper van de Divisie een ruime 0-5 overwinning dankzij de ene na de andere mooie goal. We gaan die eclatante zegen bespreken in aflevering 21 van Stoere Kerels, de podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij zit mijn trouwe kompaan Max van der Put.
3: En tegenover mij uiteraard Dolph van Aert.
2: De eerste van 2024, Max.
3: Ja, het duurde even, maar daar is hij dan.
2: Kunnen we elkaar en de mensen nog een gelukkig nieuwjaar wensen of is dat een beetje te laat nu?
3: Ik weet niet of het nog mag, maar we kunnen het wel, dus laten we het doen.
2: Ja, bij deze namens ons. Een heel gezond en gelukkig en hopelijk voor Willem 2 sportief mooi 2024. Zeker. Ik zei net in de intro wel uh, trouwe ja. aan, maar vrijdag waren we een keer niet samen in het stadion, hè?
3: Nee, jij uh, liet verstek gaan. Ja,
2: ik had uh, privéverplichtingen waar ik uh, niet onderuit kon, helaas. Dus ik moest er een keertje uh, één overslaan. En ik heb wel wat gemist, hè?
3: Kun je wel zeggen, ja, in ieder geval een paar hele mooie doelpunten.
2: Ja, dat viel mij ook op. Ik heb s'avonds laat moet ik eerlijk zeggen, toen ik thuis kwam, wel meteen even de samenvatting uh, uh, teruggekeken tot irritatie van mijn vriendin, die toch in veronderstelling was dat ik een avond vrij was. Maar ja, ik was toch ja. benieuwd. Ik kreeg op flashcore wel die meldingen van uh, 01, 02, 03. Maar ja, dan ben je toch benieuwd hoe zagen die goals uh, eruit. Dus ik heb ze meteen even teruggekeken s'avonds. En daar had ik geen spijt van, moet ik zeggen.
3: Nee, maar jouw vriendin die komt toch ook wel eens bij Wim 2. Die ja, vindt dat zeker, toch ook leuk. Zeker. Heb je niet samen naar die doelpunten? Nee, gekeken?
2: nee, nee, nee. nee. Ik, uh, zij was bezig met zich klaarmaken om naar bed te gaan en ik uh, lag al in bed. Dus ik heb op mijn oh. telefoontje even de, uh, de goals teruggekeken.
3: Welke vond jij uh, ja, de mooiste? dat ook net aan jou vragen ja. eigenlijk. Nou, begin jij eens.
2: Die knal van Bokila die vond, ik, die vond ik prachtig met links in de verre hoek. Ik vond die twee wippertjes van Meerveld en van Bokila vond ik ook mooi. Maar ik denk dat we er niet omheen kunnen dat die, die goal van Verret, volgens mij de 0-2. Ja, die sloeg echt in onze een granaat, hè. En de kruising die vond ik echt... Uh, ik denk dat dat uh, toch wel de mooiste was. Vond hij zelf ook, geloof ik.
3: <laughs> ja, dat vond hij zelf ook. En ja, daar moet, daar moet ik me gewoon bij aansluiten. Want ja, hij, hij, uh, hij, hij controleert hem goed. En ja, hij ligt ook lekker voor zijn voet. En dan, ja, zo moet je een bal inschieten. En nou ja, goed, zo lukt dat niet altijd. Maar, <laughs> maar, maar nu wel. En vlak voor rust de 0-2. Dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke daarbij. Ook nog eens, hè. Dus uh, want Willem II had al zoveel kansen gehad. En dan ja. denk je van, en, ja, kijk, ik schreef nu het wedstrijdverhaal voor de krant. Dat doe jij normaal gesproken. Uh, dus dat bereid je altijd voor. Want dat moeten wij uh, op het moment dat de wedstrijd is afgelopen, moet je dat uh, uh, klaar hebben. Want anders gaat het niet meer mee in de krant. Die deadline ligt gewoon vrij strak. Dus ik had voorbereid en ik, ik was iets tegengekomen over, over dat Willem II uh, overpresteert. Er was wel iets
2: over te doen nog, hè? Dat zag ik links en rechts.
3: Ja, ja, ja. Uh, het is ook maar net hoe mensen dat lezen, maar dit gaat erom op basis van de kansen die ze krijgen. En het aantal kansen en, en de grootte van de kansen. Uh, zou Willem II eigenlijk zesde moeten staan. En ze staan eerst. Hè? Groningen zou wel bijvoorbeeld eerste moeten staan en ze staan zesde. Um,
2: Voor wat het waard is, hè? moeten we dan altijd ja, 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 erbij ja, ja. zeggen?
3: Want kijk, als jij een balletje uh, besluit om niet te schieten, maar terug te leggen. Dan wordt dat niet als een gemiste kans gezien. Dus, dus okay. dat, dat wil ik er meteen bij zeggen. Maar goed, het geeft natuurlijk wel een indicatie. En um, het is ook zo dat Willem 2 natuurlijk heel effectief is geweest. Uh, en zeker voor Bokila. Uh, ja, die heeft gewoon echt een aantal punten binnengesleept in zijn eentje. Ja. Door heel effectief te zijn. Erin te komen en binnen vijf minuten twee keer te scoren. Dat heeft hij diverse keren gedaan. Ja. Nou, dan ben je heel effectief. Dus ik wilde daar iets mee doen in dat verhaal. En hm. nou, de eerste twee grote kansen van Willem 2, want ze kregen nogal wat, die gingen mis.
2: Dus wat jij dacht... Kassa.
3: Nou ja, ik dacht, dan kan ik het de andere kant op. Van nou, normaal gesproken zijn ze heel effectief, maar vandaag niet. Dus ik was al een heel eind op weg met dat verhaal. Nou ja, toen begonnen ze ineens wel te scoren. Ja. Toen ze en hoe? als uh, rijpe appelen. Dus uh, toen heb ik het toch weer een klein beetje omgegooid. Maar uh, ook weer Bokila nu, hè, die dan erin komt. Uh, nee, die stond in de basis. Ja. Dus ja, dat was sowieso bijzonder. In ja. de basis en scoren, dat had hij nog nooit gedaan. En ja, uitwedstrijd scoren, had hij ook nog nooit gedaan.
2: Ja, want toen ik dus s avonds de goals zag binnenkomen op mijn telefoon, toen dacht ik... Heel leuk voor Max, voor zijn verhaal. Want eigenlijk alle doelpunten hebben wel een bijzonder verhaal. Ringo Meerveld, die eindelijk of eindelijk weer een keer scoort. Die weer een keer scoort en zelfs twee keer scoort. Bokila, die inderdaad voor het eerst als basisspeler en voor het eerst in een uitwedstrijd scoort meteen twee keer. Uh, en Matthias Verret, die uh, na lange tijd weer een keer scoort. En een hele mooie, las ik al in het uh, live blog. Dus ze zat aan alle doelpunten ja. ook wel een, wel een mooi verhaal. Ja. Even over dat overpresteren. Dat, ik heb het idee dat dat vaak ook een beetje wordt gekoppeld aan uh, geluk hebben. Hè, als je overpresteert, leef je boven je stand. Ik vind juist dat dat de kwaliteit is van dit Willem II. Dat je zoveel kwaliteit in je ploeg hebt, zeker voorin... met ieder op hun eigen wijze Hilteman, Bokila, Oosting ook... in bepaalde opzichten. Dat zij gewoon de kwaliteit hebben om van een halve kans een goal te maken. Dus dat heeft dan volgens mij niet altijd met geluk te maken. Maar ook gewoon met, met kwaliteit.
3: Ja, met allebei, denk ik. En uh, als het op een gegeven moment vaak gebeurt, dan is het geen toeval meer. Dan, dan is het niet steeds geluk. En dat is bij Willem II ook zeker niet zo. Willem II is een hele stabiele ploeg geworden... Die voorin een aantal spelers heeft uh, die wedstrijden kunnen beslissen. En nou ja, dat ook geregeld hebben gedaan. En was het Jantje niet, dan was het Pietje. En was het Pietje niet, dan was het Klaasje. En, en, en ja, die, die hadden vaak weinig kansen nodig om te scoren. En dan kom je in zo'n klassement, kom je bovendrijven. Ja, nou dat is dan eenmaal zo. En uh, wat, ik, wat ik wel vind is... En uh, daar zullen wel veel, wel twee supporters, denk ik ook wel met mij eens zijn. Uh, ...dat de buitenwereld nu vaak al zegt van... ...nou Willem II, dat, dat is de ploeg die al zeker gaat promoveren... ...en voor de rest zien we het nog wel. En, maar daar ben ik nog altijd niet van overtuigd. En dat heeft ook wel te maken met dat overpresteren. Want als dat overpresteren wegvalt... ...of een groot gedeelte wegvalt... ...ja, dan is Willem 2 ...een van de, de andere ploegen, zeg maar. Dan, maar alleen, ze hebben nu die buffer van acht punten op de nummer drie door dat overpresteren, ja, en die, die is zo groot, ja, dan kan het haast niet meer missen. Als je, als je die wedstrijd niet ziet en je bent die buitenwereld, dan zeg je van, ja, Willem II, makkelijk, gaan het redden.
2: Ja, uh, daar ben ik niet helemaal met je eens, omdat ik, ik denk ook dat het soms een beetje een tunnel is waar je in zit als Willem II supporter, of wij als Willem II volgers, dat je je misschien een beetje te veel focust op, het gaat wel moeizaam, terwijl misschien de buitenwereld er juist nuchter naar kijkt. En die zullen zich inderdaad afvragen, waarom zou Willem II dit in godsnaam weggeven? Ze zijn stabiel, ze zijn volwassen, ze hebben een buffer van acht punten... die nog kan groeien de komende weken. Waarom zou Willem II het weggeven? En dat is misschien ook wel een, ja, sowieso een andere manier van kijken... maar misschien wel een betere manier van kijken. Dat wij te veel analytisch daarmee bezig zijn.
3: Ja, we zullen het weten over een paar maanden. En, en zeker over een ruime maand. Want ja. Ja, wie het programma van Willem II kijkt en, en wie de verhalen ook heeft gelezen... Uh, de afgelopen tijd, die, die weet dat er dadelijk uh, een enorm zwaar programma aankomt. En uh, ja, uh, daarna zal Willem II heus nog wel bij die eerste twee staan, denk ik. Maar hoe groot is dan nog de kloof? En wordt Willem II dan misschien wel zenuwachtig als die kloof enorm geslonken is?
2: Jij sprak vrijdagavond in Os met de maker van die schitterende 0-2, Matthias Verret. En je had het onder meer over het feit dat hij in het shirt van Willem II al wel vaker mooie goals heeft gemaakt. Uit vrije trappen bijvoorbeeld.
4: Ik pas uh, ja, twee vrije trappen. Dat uh, is dit jaar ook nog niet, uh, nog niet uh, gelukt. Maar uh, nee, ja, um, ja, als hij tussen de palen gaat, dan uh, is het vaak uh, kassa. En dan uh, stop je je duim in je mond. Uh, een kind op komst, een kind geboren. Uh, mijn vrouw is in verwachting van uh, ons tweede kindje. Dus, uh, yeah. Proficiat, dat moest even gevierd worden. Ja, ik dacht, uh, ja, het is wel leuk om uh, bij het scoren even... Uh, Even te laten weten dat, uh, dat wij een uh, verwachting zijn van ons, uh, van ons tweede kindje.
3: Zeker leuk om te weten. Uh, ja, je wint als team hier ook met 5-0. Uh, dat is misschien wat ook verwacht kan worden van de koploper bij de hekkensluiter. Maar zo werkt het niet altijd en zeker niet in de KKD. Hè?
4: Nou ja, uh, ik had volgens mij uh, een paar weken terug een statistiek gezien dat uh, in deze competitie iedereen van iedereen heeft gewonnen. Dus uh, ja, het is zeker niet uh, vanzelfsprekend dat je tegen de hekkensluiter uh, even 0-5 wint. Um, zo zijn we uh, bij Jong Ajax onderuit gegaan, um, maar achteraf gezien uh, 0-5 gaat gewoon uh, goede scoren. Um, we hadden hem zelfs kunnen uit, uh, uitdiepen naar uh, 0-6, 0-7, 0-8 misschien wel. Um, ja, en dan, ja, Als we echt streng voor onszelf zijn, dan ja, moet dat ook.
2: Als de bal tussen de palen is, is het vaak kassa, zegt hij. Hij heeft een heerlijke trap, hè?
4: Ja,
3: die vrije trap ook waarop ik doelde. Maar hij vindt zelf dat, dat er nog te weinig van is gekomen en dat is natuurlijk dit seizoen zeker ook zo. Maar ja, eigenlijk moet, jij, moet hij meer in de gelegenheid komen om te schieten vanaf een meter of twintig, zestien... Ja, en als het dan tussen de palen is, geplaatst en hard, dan zit hij vaak.
2: Ja, hij speelde vorig seizoen op het middenveld iets verder naar voren. Hij is nu vaak de meest verdedigende middenvelder. Een beetje stille kracht hè, van dit Willem II. Op het middenveld vallen jongens als Jesse Bos en Ringo Meerveld, die vallen meer op. Ja, en dit systeem zie je toch
3: met die verdedigers en dan staat hij daar net voor vaak. Uh, uh, als een soort... Ja, ook als een soort buffer veel gebruikt woord de laatste tijd. Maar uh, ja, die de verdediging ondersteunt en dan ook richting de aanval meegaat. Maar inderdaad niet heel vaak in schietpositie Maar nou was er een corner, dus daarom was hij uh, in de buurt van het doel van de tegenstander. En de bal, ja, die werd niet goed uh, uitverdedigd door top. En, en die, die kwam via via bij hem terecht. Ja, en, ja dan kan hij dus uh, gaan schieten. En dan weten we dat er wat er kan gebeuren.
2: Hij zei ook dat Willem 2 nog meer had moeten scoren. 0-7, 0-8 euh, misschien wel. Misschien iets veel van het goede. Ik denk dat 0-5 al uitstekend is. We schreven inderdaad, jij hebben we verwezen net al even naar, volgens mij anderhalf week geleden of zo, richting de competitiehervatting over het feit dat, en dat was een beetje geïnspireerd op een quote van Jerry Hilteman van eerder, dat je eigenlijk moet zorgen dat tegenstanders zo rond februari zoiets hebben van Willem 2 is niet meer te achterhalen, daar moeten we ons niet meer op focussen als we tegen Willem 2 spelen. Ja, misschien dat we een puntje kunnen pakken, maar we moeten het van die andere wedstrijden hebben. Wat dat betreft was dit wel het ideale begin.
3: Ja, nee zeker. Luister, uh, ik moet ook zeggen dat Top me wel heel erg tegenwiel. Hoor. Dat hoorde ik, ik van meerdere kanten, ja. Ja, het was echt heel erg slecht wat Top uh, liet zien. Dus ja, als je deze niet gewonnen had. En ja, toen miste we een twee die eerste twee grote kansen. Toen dacht je van, oeh, als dit maar niet zo'n wedstrijd wordt, weet je wel. Maar ja, ze speelden echt zo slecht. En ook hoe die 0-1 werd weggegeven, een bal die, die echt simpelweg weggewerkt kon worden, waar dan zo'n verdediger er half overheen trapt. En ja, die komt dan bij Meerveld. Ja, die drukt dan gewoon rustig af. Ja, toen wist je eigenlijk al wel van, dit, uh, dit gaat niet meer fout. Maar inderdaad, ze hadden nog, ze hadden inderdaad ook mm. ruimer kunnen winnen. Maar ik weet niet meer met wie. Ik dacht dat het trainer na afloop ook nog zei van, misschien is het ook maar goed dat dat niet is gebeurd, want ja, dan gaan ze misschien weer een beetje zweven, weet ja, je wel. Daar, Terwijl... komen we, daar
2: komen we dadelijk op. Ja. Dat zei Peter Maas inderdaad ja. ook in gesprek met, uh, met jou. Ja. Vond ik wel een opvallende. Nog heel even terug naar die tegenstanders, die concurrenten van Willem II, die zo langzamerhand ook een beetje aan het kijken zijn. Iedereen in de voetbalwereld is aan het kijken van... hoe lopen de a's in de KKD? Wordt nu toch al een beetje vooruitgeblikt van nou, wie gaat het redden? Begint nu toch wel een beetje een schifting uh, te komen bovenin. Je hoort links en rechts hoor ik steeds vaker dat, dat mensen zoiets hebben van... Ja, Willem II, die gaan het wel redden. Ik zag een interview met Henk de Jong, trainer van uh, Cambuur. Die een tijdje geleden zei van... En dat, vanuit Cambuur perspectief zei hij... ja die eerste plek, Willem II, is voor ons wel te ver weg. Nou ja, dat is dan de nummer uit mijn hoofd. 6, 7. weet ik even niet precies. Dat zij zich niet richten op de eerste plek, maar op de tweede plek lijkt me, lijkt me logisch. Ja, voor ploegers, als Nak en Emme
3: in. en Cambuur en ja. zo is wel een al te ver weg. Dat klopt. Ja,
2: en langzaam maar zeker moet Willem II ervoor zorgen dat de nummer 7, de nummer 6, de nummer 5, de nummer 4 allemaal zoiets hebben van Willem II is vertrokken. Ik zag een tijdje geleden een aflevering van Voetbal praten op ESPN. waar de analisten ook over de KKD hadden. Nou ja, die waren er ook wel volgens mij over eens dat Willem II het wel gaat redden. Volwassenheid, stabiliteit worden dan uh, uh, vaak genoemd, die termen. En dan zat ik gisteren. Zondagochtend voor de luisteraar zat ik naar Goedemorgen Eredivisie te kijken. En daar, uh, ja, ik vond het toch wel grappig. De, de, het zegt verder niks en uh, ik wil ook helemaal geen olie op het vuur gooien, maar ik vond het toch grappig. zaten twee Bredana's aan, aan tafel. Ralf Seuntjes die natuurlijk na een hele zware ziekte terug is bij de graafschap. Heel mooi. En uh, Short Mansou, collega van het AD. En die kregen van presentatrice uh, Fresia Cusino Arias... De vraag, nou ja, die gaan we horen, die vraag. Maar het ging dus over de promotiestrijd. En wie verwachten jullie dat er gaat promoveren
3: in de Divisie? De graafschap.
2: Dat is voor. Ja, ja, ik denk uh, ADO. En die hebben, dan, die uh, hebben best wel een team bestaan, hè? Die hebben best wel een team bestaan, inderdaad. Ik kon nog wat aanhoor ik. Uh, links en rechts. Dus ik denk ADO wel. En uh, ja, de graafschap via... Via promo Ja, gaat ook promoveren, denk ik. Via hoop Playoffs. En die andere, ja, lastig. Ja. Willem II. Ja, het zegt liever niet, maar het
0: ziet er wel zo uit. Ja, inderdaad. ik wil
2: er al omheen manoeuvreren, <laughs> ja, maar ik, dacht, ik zeg het maar. Ja,
0: hè. ja nee, kijk, uh, ik, ik heb daar geen moeite mee. Willem II staat zoveel punten voor, met name op die derde plek. Die, die moeten we natuurlijk gewoon kunnen halen. Die zijn ook heel stabiel. Dus die, normaal gesproken gaan die sowieso.
2: Ja, even voor duidelijkheid. We dus eerst Ralf seuntjes die een beetje om het woord Willem II heen manoeuvreren.
3: Ja, maar ja, als het toen dan in de mond werd gelegd, dan moest ja, hij dan toch wel toegeven dat Willem II... Uh, uh, ja,
2: kan het ook niet ontkennen. En daarna horen we de dus Sjoerd Masu die uh, inderdaad wel wilde toegeven dat in zijn ogen Willem II, ik zei het al, stabiel is. En dat is wat ik bedoelde met hoe de buitenwereld ernaar kijkt. Hè. En ik klopt wat jij zegt, die zien niet alle wedstrijden, dus die is een beetje scorebordjournalistiek. Aan de andere kant is dat misschien ook wel de meest nuchtere manier om ernaar te kijken. Ja, en ik, kijk, ik hoop ook wel voor
3: Willem II dat, het, uh, dat ze die februari maand goed doorkomen. We zullen dadelijk nog even al die uh, wedstrijden... Uh, Achter elkaar noemen en dan, dan schrik je rot van de tegenstanders. Echt heel de, de rest van de top, zeg maar, die, die krijgen ze dan tegen. Het voordeel is wel dat er drie van thuis zijn. Dus dat uh, er gaan heel weinig ploegen winnen in, uh, in Tilburg denk ik. Dus uh, wat dat betreft kan het ook gewoon... Kijk, je kunt ook na die februari maand gewoon al bijna kampioen zijn. Hè? Zo is het ook. Dus um, dat is het glas, uh, glas half vol.
2: Jij sprak na afloop met trainer Peter Maas. Matthias Verret zei dus van... Nou, we hadden eigenlijk zo dan toch een beetje kritisch op onszelf mogen zijn, moeten zijn... Hadden we er ook 06, 07, 08 van kunnen maken. En het grappige, wat jij ook al aanstipte, is dat Peter Maas daar dus anders over dacht.
0: Het belangrijkste is dat je kansen afdwingt en uh, uh, dat je er vandaag uh, vijf in een mandje legt. Uh, en en uh, dat we nog wel overhouden naar de volgende wedstrijden toe, denk ik. Uh, ik denk ook niet dat het vandaag goed zou geweest zijn als we nog drie, vier bij hadden gemaakt. Dus uh, nee, we blijven nederig en uh, we hebben vandaag heel veel kwaliteit gezien uh, in die wedstrijd. En uh, in het verleden was ik wel eens uh, uh, heel kritisch uh, over de kwaliteit als het resultaat stond. En uh, vandaag ben ik heel optimistisch en, uh, en heel positief. Uh, content van de kwaliteit en is het resultaat, die vijf doelpunten, voor mij ondergeschikt.
3: En als ik dan toch vraag om één eh, wat minder punt te noemen van Willem II vandaag?
0: Uh, Eén minder punt, uh, dat kan ik niet benoemen vandaag. Ik denk dat wij gewoon een, een, een heel volwassen goede wedstrijd gespeeld hebben en dat de groep vandaag laat zien wat hun doel is. En uh, als, ik, uh, als, ik, als ik dan weer eens iets terugkijk in, 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 in het verleden en uh, mijn eerste wedstrijd was tegen top. Uh, als ik dan vandaag het verschil in kwaliteit zie uh, tegen dezelfde ploeg, ja, dan hebben we denk ik al een hele mooie weg afgelegd.
2: Hij maakte een klein foutje, want zijn eerste wedstrijd was niet tegen Top. Jong AZ. Tegen Jong AZ maar ja. zijn eerste thuiswedstrijd was tegen Top. Maar ben je het eens met wat hij zegt? We, we moeten wat overhouden voor de komende wedstrijden?
3: Nee, daar ben ik natuurlijk niet nee, mee hè? eens. Want ja, als je 8-0 kunt winnen, moet je 8-0 winnen. Ja, en ik eens. denk niet dat ze daardoor dan meer gaan zweven of minder dan als het 0-5 was gebleven. Dus uh, nee, dat niet. Want zo werkt het ook niet. Hè? Van, we schieten deze er maar niet in. Dan die bewaren we dan voor volgende week uh, tegen Jong Ajax of zo. Nee. Het is niet zo
2: dat iedereen... Aan het eind van het seizoen een vaststaand aantal doelpunten heeft gemaakt? Nee,
3: nee dat, zou mooi, nee, dat zou niet mooi zijn. Dus nee, zo werkt het niet. Maar ik, ik snap wel wat hij bedoelt. Hij bedoelt natuurlijk van luister, uh, we wonnen toch wel. en um, Laat ze maar scherp blijven. Laat ze ook maar een keer missen. En dan hebben ze nog iets om aan te werken. En uh, dan blijven ze scherp richting die, uh, die volgende wedstrijden. Hij dat bedoelt
2: volgens mij ook niet letterlijk. Dan nee. we houden we wat doelpunten over. Maar nee. we houden wat over om aan te werken. Precies. om scherp op te zijn.
3: Precies. En dat, maar hij was ongekend positief. Want... Hij had altijd wel uh, wat kritische noten na afloop. Maar nu was hij echt uh, ja, heel positief. En, en nou ja, goed, nogmaals. Dat lag ook wel aan top zo Dat wel om twee uh, Maar goed, een hele lekkere wedstrijd eigenlijk. Om na de winterstop mee te beginnen. Uh, omdat heel veel. Ja, een aantal verschillende spelers scoort. Uh, nou ja, goed. Dus uh, die jongens die zitten meteen weer lekker erin. zo meerveld. Uh, twee, twee keer raakt. Dat is voor die jongen heel belangrijk. Verret lang niet gescoord. Die, die, ja. Dus uh, Bokila. Uh, nou, wat ik net al zei, voor de eerste keer uitgescoord, voor de eerste keer als basisspeler gescoord, ook belangrijk. Dus ja je neemt gewoon heel veel mee naar die volgende wedstrijd. Positiefs, allemaal. Dus uh, prima. Ja.
2: ja, en je hebt laten zien wat het doel is. Al dus, Maas. Zeker. Het is ook wel een beetje een, een trainerspelletje hè, om uh, na overwinningen een beetje te downplayen. Hebben we ook al vaker over gehad. Na overwinningen toch een beetje kritisch uh, zijn. En na nederlagen, die Maas overigens pas eentje heeft gehad in de competitie. Toch wat positiever te zijn dan de publieke opinie. Dat was bij Jong Ajax zo. Dat wij na afloop dachten van nou hij zal wel uh, teleurgesteld zijn. Toen vond hij eigenlijk dat ze wel een prima wedstrijd hadden, uh, hadden gespeeld.
3: Ja, en daarom had ik nu wel verwacht dat hij er ook al wat kritische dingen had benoemd. Maar op een of andere manier vindt, vond hij nu het moment daar om, om, om dat niet te doen.
2: Nou ja, dat is natuurlijk uh, terug te voeren op het feit dat hij van tevoren ook al zei. Je moet zorgen dat je na die winterstoppen meteen goed begint. Je moet, het, het kan ook zomaar zijn dat je inderdaad slap begint. Daar niet overheen komt en dan tegen een zeep aanloopt. Ruikt iedereen meteen weer bloed. Nou, dat heeft Willem II nu dus uh, in ieder geval voor even uh, voorkomen. Precies. Iedereen weet in ieder geval wat uh, de ambities van Willem II zijn.
3: Ja, Nou, eerst nog even revanche nemen tegen Jong Ajax. Hè. Dat is die ene nederlaag van uh, Peter Maas in de competitie tot dusver. Die komen vrijdag volgens mij toch, ja. naar Tilburg. Dus, Als de wedstrijd
2: doorgaat met de sneeuw. Want wij zitten hier vanuit ons kantoor uit te kijken op een witte wereld. Ingesneeuwd. Nou. Valt mee hè? Code geel, een beetje overdreven misschien. Nou
3: ja, ja dat, is, ja, dat al... is iets voor
2: een andere podcast.
3: Hè? Ja precies, de, de Weers, uh, podcast die zal er ook vast zijn.
2: Benieuwd wie ze nou weer gaan bellen.
3: Ja, we gaan bellen met Henk Mees. En voor veel van jullie zal het een bekende naam zijn, voor sommigen ook niet. Henk Mees is jaren en jaren en jaren, decennia eh, sportredacteur en ook chefsport geweest bij het Brabants Dagblad. En heeft diverse WK's, EK's, uh, is hij aanwezig geweest. Uh, volgde betaald voetbal al, uh, nou ja, ik, ik, ik stuurde jou een appje, ik zei al 60 jaar, maar ik denk niet eens dat ik er wel vandaan zit.
2: Nee, hij is nog steeds columnist ook bij het Brabants Dagblad.
3: Ja, dus... Uh, en veel reacties op met zijn columns. Zeker, en hij is best wel kritisch en, en nou ja, goed, dat vind ik ook wel mooi en dan... Uh, daar kun je dan op reageren. Maar jij kwam hem
2: tegen vrijdag in Ossel. Nou Ja, hij ja.
3: was er. Dus vandaar dat ik dacht, misschien is het aardig om Henk een keer te bellen. Hij was uh, aanwezig. Er waren hem ook wel wat dingetjes opgevallen. Dus dat is dan denk ik voor de luisteraars ook wel, uh, wel eens mooi om um, dat van iemand anders uh, te horen.
1: Hallo, met Henk.
3: Henk, Max van der Put en ja. Dolle van Aert van de podcast Stoere
1: Kerels over Willem II. Ik hoor het. Goedemiddag. Uh, ja, ik mag goedemiddag zeggen.
3: Ja, en voor de luisteraar is het maar net uh, wanneer die luistert: hè? goedemorgen, goeiemiddag of avond. Maar Henk, ik vertel net, jij was aanwezig bij uh, Top Os Willem 2. En uh, nou ja, jij hebt denk ik in je leven al honderdduizend voetbalwedstrijden gezien. Wat, uh, wat viel jou vooral op uh, aan deze wedstrijd?
1: Ik vond dat uh, Willem 2 een uh, overtuigende indruk maakte. Ja. Uh... Dat was, wat helemaal niet zo lastig is, denk ik, tegen een ploeg met de kwaliteiten van Top Os, want dat, uh, dat had weinig met voetbal te maken op uh, niveau. Ja. Maar uh, Willem II uh, uh, heeft niet geaarzeld en heeft meteen vanaf het begin het heeft in handen genomen, initiatief genomen en, uh, en uh, Top de wil opgelegd. Ze zijn dus niet afwachtend begonnen of zo en dat viel uh, dat mij wel op.
2: Ja, Henk, uh, Dollef. Je hebt Willem ja, II dit seizoen uh, vaker gezien, ook aan het begin van het seizoen. Is jou, iets, ja. is jou een groot verschil opgevallen met, met toen?
1: Ja, er zit. Zoals ik net zei, er zit overtuigingskracht in. Dat, uh, dat zal uh, niet uh, kunnen we denk ik niet loszien van de komst van, uh, van een nieuwe trainer. Uh, de, de vorige die, uh, die zat er als een dood vogeltje bij langs de kant. Deze die loopt zich. Uh, Heftig, heftig te bewegen langs de kant. Ja, dat viel jou op, hè, Henk. Dat zei je ook <laughs> nog na afloop. Dat viel mij inderdaad uh, vrijdagavond op dat hij, uh, dat hij geen moment stilgezeten heeft. En bezig blijft uh, meer dan de gemiddelde andere trainer. En zelfs in de tweede helft, wanneer die wedstrijd al helemaal uh, gelopen is. Dan loopt hij nog te ijsberen. En roept hij nog een keer uh, aan het eind uh, van de wedstrijd een speler bij zich om hem speciaal te instrueren, wat hij moet doen en zo. Ik denk, ja, daar heb je ook andere momenten, kun je daarvoor kiezen. Maar het, ja, hij maakte een, een gespannen indruk. En dat, en dat voor iemand met zo'n senioriteit als Peter Maas is wel opvallend. Maar jij vond het wat overdreven? Of, of, dat... ik, vond, ik vond het overdreven. Ik zeg net al, gemiddeld veel meer dan de andere trainers uh, in de betaald voetbal uh, doen hoor. Dat, ze moeten
3: uh, moet ook niet allemaal hetzelfde zijn, Henk, toch?
1: Nee, dat hoeft ook allemaal niet. Nee, nee dat hoeft niet, maar ik, uh, ik vond het suggereert dat hij uh, kennelijk nog altijd uh, naar verbetering streeft.
3: Nou hadden wij het daar net ook een beetje over, want de buitenwereld zegt, nu kijkend naar de stand van, nou Willem II, dat is wel een zekere uh, promovendus. Uh, daar heb, hebben wij en met name ik wat, wat kanttekeningen bij geplaatst van, nou, ik moet het nog zien. Uh, hoe, hoe zie jij dat als uh, iemand die daar een beetje tussenin zit?
1: Nou, ik denk dat Willem II zich wel moet gaan richten op, uh, op, op, op promotie, dat hij eraan zit te komen. En dat ze daar ook in hun beleid uh, rekening mee moeten gaan houden. Uh, kijk, ze staan uh, de florisant voor. Uh, er zullen heus nog wel wat punten verloren gaan bij Wereld 2 Maar die anderen die, uh, die zijn ook niet foutloos. En de, de afstand tot uh, potentiële aanvankelijke promotiekandidaten als uh, FC Groningen... is zo groot dat ze die niet meer bespelen die, uh, die voorsprong.
3: Jij zegt, daar moeten ze in beleidrekening mee houden. Vind jij ook dat ze dan in de winterstop... Uh... Of, sorry, de winterstop is natuurlijk geweest, maar in de winterse transferperiode uh, nog moeten gaan handelen?
1: Nee, dat zeg ik niet, want je kunt met deze ploeg, denk ik, uh, vooruit. Misschien dat er een linksback bij moet komen, maar uh, je kunt hier wel mee vooruit. Maar je moet nagaan denken van uh, welke kwaliteit uh, heeft dit elftal om in de eredivisie visie uh, langer dan één seizoen uh, verder te gaan. Zie jij dan zo. Heb ik me ja. heb mijn twijfels eerlijk gezegd. Ja, ja, zie
3: jij zo een paar spelers. Van wie jij zegt, nou, die, die kunnen dat zeker wel aan dat niveau.
1: Ah, ik denk dat die keeper uh, uh, dat hij daarmee vooruit kunt. Ik denk dat Santiago een redelijke rechtsback is uh, waar de toekomst in zit. Dat denk ik meerveld natuurlijk, als ze hem kunnen behouden. Thijs Oosting heeft wel de kwaliteiten om in de eerste divisie uh, overeind te blijven. Ik denk, Jesse Bos heeft wel wat ervaring uh, op eer, eerder divisieniveau opgedaan. Dus dat moet ook kunnen. Maar of die twee spitsen in de eerder iets af kunnen dwingen. Of uh, de verdedigers uh, overeind blijven. Daar heb ik mijn twijfels bij. Met name uh, Behoenhek en, uh, en Schouten zijn toch ja, verdedigers op eerste divisieniveau. Dat... Uh, je hebben toch niet de, de, de dynamiek die in de visie, de intensiteit die in de visie nodig is. Ja, het zijn
2: uh, wel terechte twijfels. Ja, bij Hoenek is inderdaad in de KKD dit seizoen wel een, echt een uitstekende verdediger gebleken. Maar ja, dat is natuurlijk of... nog maar de vraag of dat... Ja, dan speel
1: je tegen Telstar en ja. tegen uh, FC Den Bosch en zo. Ja. Ja.
2: Ja? ja, maar ook tegen ADO en de Graafschap en Groningen.
1: Ja, dat klopt. Maar ja... Uh, er is nog een half seizoen te gaan. Dus uh, eens kijken hoe dat hij zich daarin houdt.
2: We gaan de Polonaise nog niet uh, inzetten. Uh, laatste vraag Henk. Jij hebt natuurlijk, we zeiden het net in de intro uh, ook al even. Levenlang loop je al mee in de voetballerij. Je hebt heel veel tussentijdse trainerswissels ongetwijfeld meegemaakt bij verschillende clubs. Is er ooit uh, in jouw herinnering een trainer geweest die na zijn komst zo'n impact heeft gehad? Ja. In ieder geval qua resultaten als...
1: Nou deze maak. is... Nee... Nee,
2: nee ik, hoor het nee, ik
1: denk het, het niet. Denk het niet. Het, ja. uh, befaamd is natuurlijk uh, de uitdrukking het Korbach-effect. Ja. <laughs> maar ik, uh, ik denk niet dat uh, ik kan me geen, niet zoveel trainers herinneren die zo'n invloed hebben gehad, zo'n uh, zo verandering te teweeg hebben gebracht als Peter Maas. En, en daar, de, daarin zie je ook wel de, de ervaring van een trainer. En, Toevallig had ik het er nog over met uh, François Collin, bekende Belgische journalist, die ik goed ken omdat we samen ook meewerken aan de, aan de website De uh, Witte Duivel, die uh, wekelijks uh, ook uh, verschijnt uh, met allerlei nieuwe verhalen. En toen vroeg ik aan hem van, uh, hoe Peter Maas eigenlijk in België wordt gezien. Hè, en hij zei, uh, ja, het is vooral een trainer die uh, pragmatisch is die uitgaat van zijn eigen intuïtie en zijn ervaring die hij opgedaan heeft als speler en als trainer, die wat dat betreft een goede naam heeft in in België, die geen data coach is, niet van statistieken houdt, maar gewoon realistisch zijn ploeg laat spelen en ik denk dat je dat wel terug ziet in het spel van Willem II. Als het nodig is, dan geven ze de bal aan de tegenstander en als het niet nodig is, dan dwingen ze zelf wat af.
3: Ja, ik denk dat dat een goede constatering is, Henk.
1: Nou, uh, fijn dat
3: we uh, um, jouw mening ook hebben, hebben mogen horen, Henk, uh, als, uh, als man, uh, als voetbalman. En um, daar kunnen we wat mee. Uh, hartstikke bedankt. En uh, we gaan je vast en zeker nog wel uh, zien bij meer wedstrijden van Willem II, denk ik, uh, dit seizoen. Succes met je podcast. Dank je wel. Dank je. Hij is al bezig met uh, te denken over hoe moet dat dan in de Eredivisie. Hè? Dus ja, daar uh,
2: wachten wij nog heel even mee. Hè? Ja, 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 Wel interessant om daar inderdaad al, en ongetwijfeld zullen ze daar achter de schermen al wel mee bezig zijn. Met Wat kijken van, ja. als ze promoveren, wie en waar moeten we dan versterking halen. Ja. Maar
3: goed. Maar hij vindt dus dat het niet nodig is om nu in de winterstop iets te doen. Alleen misschien een linksback inderdaad. Ja.
2: Ja. En... ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Want dat is ook een mooi bruggetje naar het laatste blokje van deze podcast. En dat is vooruitblikken. Komende vrijdag, jong Ajax. Moeten we moeten wel even een paar dingen bespreken. Allereerst, ja, linksback. De positie is gevallen. Blessure van Niels van Berkel. Heel sneu hè, voor, die, voor die jongen. is dus heel hard aangekomen bij hemzelf, heb ik begrepen. En ook bij, bij Willem II. Peter Maas was vorige week, toen ik hem daar vlak voor Toppos uit over sprak, ook wel ja, echt aangeslagen over.
3: Ja, het is natuurlijk heel vervelend. De jongen uit de eigen jeugd. Die dit seizoen echt is doorgebroken. Een aantal wedstrijden gespeeld geen basisplaats meer had, Zo is het dan ook wel. Het is nee. natuurlijk niet dat een basisspeler wegvalt, hè. Dus om nou een drama te noemen, vind ik ook wel vergaan. maar voor hem zelf wel in ieder geval. Tuurlijk voor die jongen zelf en want die is er bijna een jaar uit vermoedelijk. Dus dat is echt ja. wel een pittige blessure, hoor. Dus uh, nee, uh, zeker beterschap uh, als je luistert. Ja, maar, want Willem
2: II heeft natuurlijk gecommuniceerd einde seizoen. Dat is het ook sowieso. Maar Peter Maas en dat, daar gaan we zo ook even naar luisteren, maar die zegt dat ook. Het is echt een hele zware blessure en het is niet zo uh, niet zomaar gezegd of helemaal niet gezegd zelfs... dat hij in de voorbereiding op volgend seizoen weer aansluit. Nee, maar hij daarom. zei ook in de zoektocht naar een linksback... dat moet ook iemand zijn voor de wat langere termijn.
3: Ja, daarom. en, en Dus daarom kan ik me ook goed voorstellen... dat er wel ergens een uh, linksback komt uh, opduiken. Peter Maas heeft natuurlijk best een goed uh, netwerk in België. Mag ik uh, aannemen. Maar ja. het is natuurlijk ook niet van gisteren. Dus ja, die moeten toch met z'n tweeën... Uh, ergens een aardige linksback uh, uh, kunnen opduikelen. Dus... Uh, nou ja, goed, dat kan nog een paar weken, dus uh, ik ben benieuwd.
2: Ja, hij was in gesprek met ons vorige week heel erg duidelijk. Ook een dag voor die wedstrijd tegen Top Os. Toen vroeg ik hem naar: nou, wie zie jij nu eigenlijk in deze selectie als meest logische vervanger? En toen zei hij meteen, zonder na te denken, die hebben we eigenlijk niet. Freek Heerkes vindt hij in dit systeem geen optie. Komt niet in aanmerking voor die positie zoals wij spelen, zei hij. Nee. Hij zei, je moet daar een loper hebben, iemand met iets meer dynamiek. Nou ja, dat heeft Freek Heerkes met al zijn kwaliteiten die hij wel heeft, heeft dat natuurlijk weer niet. Max Christoffel zei die, ja, dat is een linksbenige verdediger. Dat is wel een heel ander type dan Niels van Berkel ook. Maar die is in ieder geval links.
3: Ja, en we vergeten bijna te zeggen dat Sigurd uh, Garrison een, een gele kaart pakte tegen top. En daardoor exact. geschorst is tegen Jong Ajax. Uh, dat had um, Maas in de gaten natuurlijk. En die bracht toen op een gegeven moment, uh, uh, wat dan toch de, de optie zal worden vermoedelijk, uh, van Meulen in. En... Uh, die speelde de wedstrijd vervolgens uit op die positie. Dus uh, die zal, denk ik, tegen Jong Ajax ook wel de voorkeur uh, gaan krijgen. Want hij was daar niet ontevreden
0: over, zei hij uh, na afloop.
2: Ja, je sprak inderdaad Peter Maas over die linksback positie. Gaan we even naar luisteren wat hij daar uh, uh, over te zeggen had.
0: We zijn in het Mercado en kijken dat we dat kunnen opvullen, dus als er een opportuniteit is, dan zullen we dat niet nalaten, want Niels is dan toch heel lang oud, dus dat, is, dat moet een versterking zijn op lange termijn. Op dit moment is het nog kijken wie die positie kan spelen en daarom dat we ook heel snel geschakeld hebben op dat moment, om te kijken hoe Valentino zich daar in die positie laat zien. En ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. Ik denk dat we weinig opties daar hebben. Maar ik denk dat we een volwassen uh, kern hebben. En uh, dat wij op dit moment alles uh, oplossen.
2: Opportuniteiten in de Mercado. Ja, Mercado. Prachtig hè? Ja, schitterend. Jij zei net, ik denk dat Vermeulen tegen jong Ajax daar ook gaat spelen. Ik denk eigenlijk dat hij nu dacht van... Ik, ik zie Vermeulen wel op trainingen. Nu is het echt een ideaal moment om hem ook een keer in een wedstrijd te zien. Nou ja, in hoeverre kun je naar aanleiding van een wedstrijd tegen Topos, Os... Wat dus een hele matige tegenstander bleek... Echt beoordelen of hij daar goed kan spelen?
3: Ja, terwijl Top lag toen al uh, knock-out eigenlijk. Hè? Op het moment dat hij uh, erin kwam. In de 68ste minuut. Dus inderdaad is dat niet echt een graadmeter. Maar ja, goed. Hoe moet je het anders uh, testen? Hè? Ik bedoel, ja, hij, heeft nee,
2: niet... zeker, maar daarom...
3: hij heeft in ieder geval even gespeeld. En dat is ja. misschien voor de jongen zelf ook wel lekker. Als hij tegen jongens gaat spelen, dat hij dan... Niet het gevoel heeft van ik moet me nu... Uh, hoe, ik krijg nu minuten en ik moet me gaan bewijzen. Hij heeft al wat minuten gehad nu op die positie. Uh, de trainer was tevreden. Dan, dan begin je toch net iets anders aan zo'n wedstrijd.
2: Ja, wat ik bedoelde eigenlijk is misschien dat hij zoiets heeft van... nou ja Met Freek Hikkers weet ik precies wat ik in huis heb. Max Christoffel heeft hij ook een tijdje bij de selectie gehad. Heeft hij ook weer even teruggezet naar de onder 21. Die voelt zich ook wat comfortabeler op die linksback. Dus als ik die tegen Jong Ajax zou moeten inzetten... Dan ja, heeft hij daar ook wel vertrouwen in. En met Vermeulen wat minder. Dat hij hem daarom juist inderdaad even wilde zien.
3: Ja, en dan was hij tevreden. Dan denk ik, dan is er weinig reden om dat dan niet voor te zetten tegen Jong-Ajax. Ja. Anders had hij Max Christoffel wel uh, uh, gebracht. Moet ik even kijken of hij op de bank zat. Ja, Zeker. dat zat hij. Dus uh, ja, toch. Want als hij Max Christoffel tegen Jong-Ajax zou willen laten spelen, dan, dan had hij hem in laten vallen, neem ik te gaan. Ja,
2: daar heb jij uh, ook al een punt. We gaan deze week volgen. In ieder geval, richting uh, Jong-Ajax thuis. Andere blessure, Dani Mathieu. Die blijft ook maar succulair. De man van glas. Ja heel sneu ja, wordt nog steeds veel van verwacht bij Willem II. Heel veel mensen die spreken die zeggen ja die jongen kan echt goed voetballen, maar hij ja, slaagt er maar niet in om fit te blijven. Nu weer een, een spierblessure, ja voor die jongen ook verschrikkelijk, want die ligt er ook weer maand uit. Die mik nog wel op eind van het seizoen.
3: Ja, laten we het hopen, want ja. het zou natuurlijk leuk zijn ook een jongen uit Tilburg. Ja, dat zien de mensen natuurlijk graag. Hè. En als van Berkel dan wegvalt, Mathieu wat weg, ja dan valt er toch veel Tilburgse. Uh, weg bij Willem II en, en, en de Leeuw niet in de basis. Uh, maar goed, uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Als de ploeg promoveert, dan is iedereen uh, blij. Maar met dat soort jongens erin, dat geeft het wat extra uh, cachet.
2: Waar het ook veel over ging de afgelopen weken, en zeker ook bij ons, want wij hebben Martin Vergil daarna gevraagd. En inmiddels ook Peter Maas zelf, daar komen we later in de week nog met een artikel over. Het contract van Peter Maas loopt natuurlijk aan het eind van het seizoen af. Dan hebben we Martin Vergeel naar gevraagd. Die zei van ja, wij zijn heel tevreden. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik had ook niet anders verwacht, moet ik eerlijk zeggen. En Peter voelt zichzelf hier geweldig op zijn plek. Voelt zich gewaardeerd. Maar hij wil die beslissing voor zich uitschuiven. Hij wil pas na het seizoen de knoop doorhakken. Of in ieder geval op het moment dat helemaal duidelijk is op welk niveau Willem II speelt. Snap je dat?
3: Ja. Want kijk, Martin Vergeel heeft natuurlijk onlangs ook gezegd. Als wij niet promoveren, dan worden we een gemiddelde KKD-club. En ik denk dat... Peter Maas geen zin heeft om bij een gemiddelde KKD-club trainer te zijn. Ik denk dat hij Willem 2 wil gebruiken om weer zijn remontada in de, in, de, in de hoogste rangen te maken, zeg maar, na eh, het accofietje met de Belastingdienst in, in België. Daarom is hij naar het buitenland gekomen, naar Nederland. Zit wat onder zijn niveau te werken nu, eh, maar wil natuurlijk wel weer die weg omhoog inslaan. En dat kan met Willem 2, als Willem 2 promoveert, dan zou ik er. Niet raar van dan te kijken als hij blijft. Nee,
2: Ik denk dat hij dan sowieso bijtekent, ja.
3: Nou, dat zou hartstikke mooi zijn, denk ik. Maar als ze niet promoveren, ja, dan uh, dondert heel Willem twee een beetje in elkaar. <lacht> inclusief dan de trainerspositie, vermoed ik.
2: Ja, nou, ik heb, ik heb Maas daar dus inmiddels over gesproken. Hij zei inderdaad, nou ja, het grote doel is nu promotie. Mijn persoon is daar niet zo belangrijk in. Maar wow, weet ik niet of zijn persoon daar niet zo belangrijk in is. Want hij heeft behoorlijk op de rit gekregen. Maar hij dat zei, zeggen wij dan wel, ja. Ja, <lacht> hij, hij zei ook richting de toekomst is het niet zo belangrijk eigenlijk of ik er nou zit of niet. Het is belangrijk dat Willem 2 promoveert. En daarmee doelt hij natuurlijk ook op die financiën. En hij kijkt ook wel verder dan wat voor hem zelf nou belangrijk is. Hij zegt ja, Willem 2 moet gewoon vooruit. En wat hij ook zegt, niveau is voor mij niet zo belangrijk. het Niet het belangrijkste in ieder geval. Maar ik moet wel zien dat er een bepaalde ambitie is. En dat er ook de middelen zijn om die ambitie waar te kunnen maken. En dat is natuurlijk inderdaad de crux. Dat hij inderdaad geen zin heeft om straks met een selectie van nou, 11, 12 man... aan de voorbereiding te beginnen, nauwelijks geld om... Versterkingen te halen. Het wordt een beetje schrapen hier, schrapen daar. En dan maar hopen dat je de play-offs haalt. Even gechargeerd gezegd. Maar ja, dat zal hij dus uh, willen afwachten. Maar wilde hij, en dat was wel grappig. Het, dat gesprek daarover was klaar. En ik zette mijn uh, opnameapparaatje. Dus gewoon mijn telefoon. Die zet ik uit. En hij liep weg en hij kwam terug. En hij zei, ik weet niet of ik het net gezegd heb, zei hij. Maar ik wil absoluut benadrukken dat ik het hier geweldig naar mijn zin heb, zei hij. Hij zegt, geen onvertogen woord over Willem II. Het is absoluut niet zo dat ik me te groot voel of dat ik al aan het verder kijken ben... of dat ik zoiets heb van nou... hier nog uh, mijn tijd uitzitten. Daarna weer een volgende stap maken. Hij zei ik heb het hier geweldig naar mijn zin. Hij zei, er zijn gewoon nog wel wat vraagtekens van beide kanten. Want ook voor Willem 2 is het inderdaad nog onzeker.
3: Ja, nou ja, wel mooi dat hij dat nog even terugkomt... om dat te vertellen, zeg maar. Hè. Dat geeft ook wel aan hoe gedreven Peter Maas is. En uh, ja, Willem 2 geeft hem ook een kans natuurlijk. Hè. Zo is het ook wel. Ja. Dus, uh...
2: En ik heb bij Peter Maas wel het idee... dat dat ook 100% gemeend is. Ik bedoel, heel veel trainers... Zouden dit zeggen omdat het zo hoort? Maar hij meent het echt. Dat ja, ik, echt heb,
3: ik heb niet het gevoel dat Peter Maas heel vaak heel veel voor de bühne zegt. Zeg maar. we hadden het er straks even over, trainers gebruiken die praatjes voor de pers nog wel eens om hun ploeg een, 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 een waarschuwing te geven of, of een beetje een duwtje. Uh, en Dat zat, doet hij ook vast en zeker, maar uh, hij gaat geen dingen zeggen die hij niet meent. Daar ben ik absoluut uh, van overtuigd.
2: Het is de tijd voor de rondvraag, denk ik. Ik heb eigenlijk niks meer.
3: Nee, ik denk dat we heel veel hebben behandeld. jij
2: ja, zei van tevoren, moeten we het nog hebben over de winterstop en over die oefenwedstrijd tegen Katwijk?
3: Ja, nee. Want dat zijn allemaal voor, voorbereidende beschietingen. En uh, het gaat om... Uh, echte werk is het echt, weer begonnen. Hè? Zo is het.
2: En dat echte werk gaat uh, vrijdag dus verder met uh, de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Na die wedstrijd uh, zijn wij uiteraard weer uh, terug met aflevering 22 van Stoere Kerels. En tot die tijd mogen jullie vragen, opmerkingen, mogelijke onderwerpen om te bespreken naar stoerekerels.bd.nl Bedankt voor alle inzendingen, want die krijgen we nog steeds. We zullen binnenkort inderdaad weer eens een keer uh, wat dingen erbij pakken. Uh, maar tot die tijd, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.